0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ С ВАМИ АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ Мы пребываем в Свято-Веденском женском монастыре в Орле. Обитель это в начале 20 века считалась лучшей в Орловской епархии. В 1923 году монастырь был закрыт, пережив гонения, разруху, оккупацию во время Великой Отечественной войны, а затем размещение в храмах и монастырских корпусах вредных производств, монастырь возрождается. Настоятельница Игумения Олимпиада делится планами, рассказывает о состоявшихся стройках, о подсобном хозяйстве, о возведении новых храмов, о заботах по залечиванию ран, от долгого пребывания в монастыре заводских цехов.
1: Стали благоустраивать территорию, дорожки, деревья, елочку понасадили, скамеечки, и у нас как бы все начало преображаться. Дальше мы отремонтировали часть заводских построек. Это мы отремонтировали, у нас здесь трапезная кухня, и с той стороны, с уличной стороны, у нас э, часовня магазинчик монастырский, где у нас литература, иконочки, продаются крестики, тоже пристройка к храму. Там у нас просворни и бытовые помещения. Мы построили вот новую школу воскресную для детей. И на втором этаже у нас сестры и паломники. А на первом этаже у нас воскресная школа. Внизу трапезная для воскресной школы.
0: Ребятишки ходят?
1: Ребятишки ходят. У нас 25 человек ходят детей по воскресеньям. С ним проводятся занятия. Батюшки закон Божий. Сестры наши участвуют в этом. И еще женщины, которые приходят вот из мира. Учительница труда, учительница рисования. И еще над нами взяли шествие, Дом культуры, завод как Дармаш он раньше был. И к нам очень хорошо относится директор Елена Федоровна, и она вот прислает своих работников по пению, постановке спектаклей, учат они там и стихи и выступают, и даже ездят на другие приходы. Дети очень талантливые и стремятся что-то узнать о вере, о православии, рисуют. Был у нас конкурс рисования для детей, и дети очень такие значимые рисунки нарисовали. Вот они отразили как бы жизнь нашего монастыря. Была эта выставка, на которой значит участвовали и другие приходы и монастыри, и все было замечательно, то, что дети участвуют вот в этих мероприятиях. Мы еще построили светники, дорожки, огородик у нас здесь маленький, небольшой для своих нужд. И сейчас мы планируем, уже нам администрация выделила. На месте вот этого дома, который жители на нас нападали, дома уже этого нет, нам выделим вот такой небольшой кусочек земли, где мы будем строить богодельню. Потому что у нас много сестер таких пожилых, которые именно нуждаются в таких благоустроенных кельях для больного человека. Будем к этим сестрам представлять других сестер которые помоложе, которые чтобы ухаживали за больными сестрами. уже есть проект, документация, все, и мы в этом году должны приступить. это про монастырь, а еще у нас есть подсобное хозяйство. подсобное хозяйство началось с чего нас бачка Ильи благословил. бачка привез нам сруб, сам лично привез, и мы построили сначала вот этот тот маленький срубик пристроечку сделали, верандочку сделали небольшую, и наверху сделали храм. Батюшка благословил домашняя церковь в честь новомученика и исповедника российский. На подсобном хозяйстве мы тоже стали благоустраивать. Построили там коровник сначала маленький, и мы в него не умещались. К завершению идет новый коровник у нас. Там осталось отопление нам сделать. Свет, вода, вентиляция. А в основном все уже, постройки все есть. Еще там построен двухэтажный дом. На первом этаже у нас там молочка, то есть обрабатывается молоко. А на втором этаже паломники приезжают, которые там живут и помогают монастырю. Вот там у нас живет пастух. Ну и другие приезжают, и женщины приезжают, и с детьми приезжают. Очень хорошее, красивое место. И они там с отдыхом и помогают работают монастырю. На подсобном хозяйстве у нас еще есть пчели, Пасека, где пчелки нам принес мед. Построили мы там подвал, сара еще сверху подвала. И сейчас мы начали строить храм. Храм получается красивый и очень такой загадочный, двухэтажный. Первый этаж у нас в честь иконы Иакима и Анны. это помощники зачатия в родах. А второй будет и исповедники российские. Вот этот храм. Первый этаж как бы мы уже построили, но все в черновом виде. А дальше будем продолжать работать.
0: Суточный круг богослужений, забота по благоустройству, послушание на подворье, сбор исторических материалов. Да разве можно перечислить все труды насильниц монастыря? Но нельзя не упомнить о посещении городских больниц, что долгие годы совершает монахиня Ефрасия. Я с
2: 96 года 8 лет сюда ездила по нескольку раз в год. А потом, когда пошла на пенсию, окончательно. Мне просто здесь очень нравится. сестры мне родные, матушка родная.
0: Об основных своих послушаниях мне расскажите, пожалуйста.
2: Я шесть лет была келлорем, потом меня отправили, мы же как в армии, как солдаты, куда отправят, туда идем. К коровушкам, я их очень полюбила, мне очень с ними нравилось. А теперь снова сюда, потому что так получился здоровье, ногу сломала. А сейчас коровам не могу никак, потому что нога еще не очень окрепла. Я закончила училище сестер милосердия. Нас именно готовили быть катехизаторами там. Это в Москве в 90-м году открылось училище. В 92-м году благословил уже патриарх Алексей II, чтобы было уже православное училище. Мы закончили в 93-м году, уже будучи православными сестрами милосердия. Ну вот я три года готовила людей к исповеди, к причастию в областной больнице Мопровской, которая называется. Потом у меня был перерыв, потому что я была вот там в Ивановке. Сейчас возобновилась с отцом Георгием больница Семашка, имени Семашка. Там маленький-маленький храм, можно сказать, домой от церковь святителя Луки и Синецкого. Отец Георгий Плеонтьев настоятель, и он снова возобновил эту деятельность, так как мы с ним в Мопровской больнице также работали, вот вместе мы были там. Ну и здесь вот восстановили. Вот пока еще несколько раз вот была.
0: Как врачи, руководство относятся к вашему присутствию в больнице?
2: Главный врач, он... Ну, если по-монашески говорить «благословил», то есть разрешил это служение. Врачи, конечно, они знают хорошо отца Георгия Леонтьева, но они хорошо относятся, хорошо, с приветствием так встречают.
0: С пониманием? С
2: пониманием, да, да.
0: Те, к кому вы приходите, болящие на сегодняшний момент люди?
2: Болящие по-разному, разные есть. Я в прошлый раз была, одна женщина, она даже заплакала от радости, говорит, «Господь меня услышал». Я, говорит, по своему здоровью не смогла во время Пасхи причаститься. Я так скорбела, так скорбела, а сейчас вот Господь все-таки услышал меня. Вот она испобедовалась, причастилась. А так, конечно, как правило, многие с пониманием, но больше женщины, больше женщин. Мужчины редко кто вот так вот... Так, макнуть рукой, все.
0: То есть вы как раз общаетесь с теми людьми, да. которые выросли в советское, ну безбожное время, так бы не. Да,
2: говорить. да. Вот, кстати, я вспоминаю, когда я еще первый год ходила в опросскую больницу. Там верующих я в те годы почти не находила. Но вот что я заметила, три года ходила, с каждым годом их все больше, больше. Сейчас много верующих, уже намного больше. Она областная больница, там многие с области приезжают туда лечиться. И, конечно, не везде храмы есть. Они очень рады, что вот здесь вот есть такая возможность исповедоваться, причаститься. Ну, кто как.
0: Все-таки цель вашего посещения в чем?
2: Цель та, чтобы человек понял, зачем он живет. И зачем нужно все-таки узнавать о том, что есть жизнь вечная? Если просто вот покреститься или что, это пустое место. Я к этому не стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы человек понял, зачем надо креститься, зачем надо исповедоваться, причащаться, зачем надо все-таки ограничивать себя от грехов.
0: монастырь возрождается. И отрадно то, что в эти страшные годы монахини и православные христиане смогли сберечь монастырские святыни, которые сегодня вернулись на историческое место, и более того, количество святынь приумножилось, рассказывает монахиня Нектария.
3: Главной святыней нашего монастыря является Валыкинская чудотворная икона Божьей Матери. И этот образ по преданию был подарен насельницам нашего монастыря святителем Иоанном Тобольским. Он возглавлял Черниговскую епархию в конце XVII столетия, а в те годы город Орел входил в состав Черниговской епархии. И когда владыку Иоанна назначили на кафедру в Тобольск, Это был очень долгий путь. Он, конечно, не мог взять с собой все свои иконы. И одной из почитаемых им святынь была Балыкинская икона. С тех пор, с начала XVIII столетия, игуменей нашего монастыря, можно сказать, стала Пресвятая Богородица, почитали этот образ как дар человека святой жизни, святого архипастыря. Первые чудеса, которые были записаны, как происходившие от этого образа, произошли позднее. Это середина XIX века. В пожаре 1840-х годов икона уцелела, сохранилась. И когда монастырь открылся на новом месте, это, конечно, было очень тяжелое время. Много хлопот, много было сложностей с обустройством на новом месте. Очень сложно было в финансовом отношении, не хватало средств. И вот именно в то время... Явила Пресвятая Богородица первое такое яркое чудо от этого образа, как помощь сестрам в тяжелом положении находившимся. 1858 год это первое такое наиболее известное чудо. Одна из местных жительниц увидела во сне образ Пресвятой Богородицы. Матерь Божия сказала ей, чтобы та пошла в женский монастырь и заказала три молебна. И тогда ее дочь, которая страдала беснованием, получит исцеление. И женщина пришла в монастырь, обошла все иконы, и перед Балакинской иконой она остановилась и сказала, что именно этот образ она видела во сне. Была отслужена три молебна, и девочка полностью исцелилась. Было много чудотворений записано, и помощи при эпидемиях, во время холеры обносили иконы, поднимали. Таким образом, даже по свидетельству тогдашних современников, да и в нынешних уже последних лет издания энциклопедиях можно прочесть православных, что Балыкинский образ Орловского списка более известен даже, чем тот, который до сих пор хранится первообраз в селе Балыкина. Настолько много чудотворений явила Пресвятая Богородица по молитвам перед Орловским вот этим списком. После закрытия монастыря в 1923 году икона Балыкинская, наша главная святыня, была захвачена обновленцами. В 1926 году было некоторое послабление, удалось открыть Афанасьевскую церковь. Сестры осмелились написать прошение властям о том, чтобы Балыкинскую икону, как принадлежащую прежде, им вернули. И удивительным образом им это разрешение было дано. Они перенесли ее ибумени Алексея, которая жила тогда на Черкасской улице, недалеко от благословенной церкви. Этот храм не сохранился, он был разорен. И каждую неделю небольшим шествием торжественным эту икону носили в благословенную церковь, чтобы перед ней служить молебен акафистом. После того, как была разорена благословенная церковь, и было известно, что и в других храмах иконы изымаются, уничтожаются, оскверняются, сестры стали икону тайна хранить, передавать друг другу также тайны, так что знала, так кто отдала, и так кто приняла. И так, святыне удалось сохранить во все эти безбожные годы. В 1956 году последняя хранительница этой иконы, она была крестницей нашей монахини. Она завещала отдать Балыкинскую икону в Афанасьевскую церковь, которая тогда продолжала действовать. Это была последняя монастырская церковь, которая действовала. Тогда она уже стала приходской, и этот храм до сих пор приходской. С 1956 года образ находился там. Также каждую неделю перед ним совершались молебны. Люди в изобилии приходили к этому образу. То есть почитание не прерывалось никогда, ни на день. Орловчане почитают эту святыню как главную орловскую. В 1995 году написали прошение на имя владыки тогда Паисия Орловского о том, что монастырскую святыню просят вернуть во вновь возрожденный монастырь. И владыка Паисии дал свое благословение, сам лично приехал, отслужил в Афанасьевской церкви благослужение и торжественным многолюдным крестным ходом, это огромное было торжество, перенесли образ в Тихвинский храм нашего монастыря в среду вечером еженедельно мы икону износим из Киота, где она находится постоянно. Этот Киот на салие в Иконостасе. Икону мы оттуда поднимаем и переносим на середину храма и торжественно служим вечернее богослужение с акафистом на распев. Люди истекаются всегда, несмотря на то, что будний день и рабочие день, и после работы люди приходят и приезжают из области, очень почитают люди и любят Пресвятую Богородицу, приходят с радостью молиться перед этим образом, потом совершается помазание освященным елеем из лампады перед иконой, а в конце службы, это такая местная традиция, икону поднимают, и все имеют возможность под ней пройти. Эта традиция, она известна еще с прежних лет. В Орле она сохранилась. То есть мы икону поднимаем, и все под ней с песнопениями проходят под этим образом, просят каждый о своем. И люди рассказывают о том, как им помогает Пресвятая Богородица, рассказывают, свидетельствуют о чудесах. Чудеса могут быть яркими, вспоминающимися чуда исцеления. А бывают и чудеса такие, может быть, смешные, забавные, как нам кажется, но тем не менее это проявление какой-то заботы и ласки к нам, Божией Матери. Женщина одна рассказала уже преклонных лет, проходит под иконой, а на иконе можно увидеть, изображена на шее Пресвятой Богородицы нитка жемчуга, как украшение. А женщина проходит под иконой, а у нее такая суетная мысль в голове, а у меня это жемчуг лучше. И она наклоняется проходить под образом, у нее эта нитка жемчуга с шеи упала. И она на другой день пришла к машке Ягуме это рассказывать. И говорит: Я вам ее принесла, эту нитку соберите. И пусть на икону изготовят украшение. Может быть, забавно и смешно, но тем не менее мы знаем, что все это происходит не случайно. А потом, просто-напросто, у нас есть традиция: ежедневно сестры берут благословение от образа. И ежедневно в конце, после вечернего правила. После вечернего богослужения мы еще час, полтора, иногда два совершаем монашеское правило свое, монастырское, уже без присутствия прихожан. Правило монастырское заканчивается молитвенное чином прощения, и все сестры подходят первым делом к Балыкинской чудотворной иконе, просят благословения Матери Божией благодаря за прошедший день. То есть Матерь Божия — это наша небесная игумения, а мы что-то так, как можем, трудимся». С начале XX века одной из святынь монастыря в описи, что было официально отражено, был крест-мощевик, а также икона и крест, принадлежавшие игумене Серафиме. Вообще редчайший случай. Описи, составленные через 50 лет после представления игумени Серафимы, принадлежащие ей вещи, значатся как святыни. Потому что действительно в Орле очень большим почитанием она пользовалась. Матушка Серафима представилась в 1845 году. А уже спустя 20 лет на ее могилу приходили почитатели. Она содержалась в большом порядке. Приходили люди молиться на ее могилу. В 1880-е годы огромными усилиями сестер, желавших видеть останки Матушки Серафимы погребенными на территории монастыря, Удалось добиться того, чтобы ее останки были перенесены во вновь открытую обитель на Курскую площадь. Наиболее известны два таких изречения маджки Серафимы, которые сохранили сестры благодарные. Одно из них, что монастыри обогащаются не деньгами, а благочестием. Живите благочестиво, и монастырь никогда не оскудеет. Второе, что Матушка Серафима никогда не позволяла себе беседовать в храме и говорила, что время, проведенное в храме, посвящено единому Богу. Единственное, что она себе позволяла в храме, это сделать замечание, если ошибку допускал чтец. Никакие хозяйственные разговоры бытовые она в храме себе не позволяла. Итак, в 1886 году останки матушки Серафима перенесены в монастырь, вновь обустроены вот на новом уже после пожара месте. Для этого специально обустроена новая церковь, освящена в честь животворящей Троицы. В боковом пределе этой церкви была устроена усыпальница для Матушки Серафимы. После того, как в XX веке территорию монастыря захватил завод, в этом храме Троицком расположился один из заводских цехов. Буквально над склепом Матушки Серафимы половину площади склепа занимал станок. Рядом яма с мазутом. Вокруг трансформаторной установки работали так, что в верхнем этаже, где Тихвинская церковь, это двухэтажный храм, в нижнем Троицкая церковь, в верхнем Тихвинская. И вот когда в Тихвинской церкви уже шли службы, а завод продолжал работать, ведь первые семь лет возрожденного монастыря пришлось сосуществовать. И внизу работают трансформаторы так, что стены трясутся, ощущается вибрация стен. Станок стоит над скрипом мальчики Серафимы о котором мы пока не знали тогда. И тем не менее, когда уже завод ушел, и начались восстановительные работы в Нижней Церкви, и с помощью отбойных молотков удалось отбить с пола где-то до полуметра доходящий слой цемента, как основа для станков он был, расчистили эти все полы, и в 2013 году, не иначе как чудом, был найден склеп Матушки Серафимы, Поврежденный свод, но уцелевшие останки Матушки Серафимы. То есть ее честные останки обретены. То есть вполне возможно и вероятно, что мы будем со временем, когда-то, когда Господь соизволит, говорить о том, что в Орле появилась еще одна небесная заступница. Матушку Серафиму и сейчас орловчане почитают как подвижницу местную. Заказывают панихиды по ней. У нас в монастыре также есть большое количество других святынь. По милости Божией, великая святыня пребывает у нас уже много лет. Батюшка Ильи нам благословил частицу животворящего древа Креста Господня. Величайшая святыня христианского мира. кресту. мы ограждаемся от всякого зла. И в изножии распятия, находящегося в Тихвинском храме, вставлена эта святыня. Недалеко от распятия находится большая икона святителя Николая, также частицы его мощей. Вообще традиция собирать значительное количество святынь для монастырей характерна, И у нас несколько больших мощевиков частицы всех Киево-Печерских отцов были на благословлены насильниками киево печерской лавры. Из Мурома Мощи Петра и Февронии, благоверных князей и покровителей семьи, из монастырей сопредельных с нами епархии с которыми у нас дружеские и теплые отношения, присылали нам также свои святыни. Это имущие благоверного князя Олега Брянского, и мощи святителя Ивасафа Белгородского из Белгорода. Бачка Ильи привез нам также частицу мощей исцелителя Пантелеимона. Есть у нас и частица мощей другого великого врача, нашего современника, святителя Луки Войны Сенецкого великого хирурга. Поскольку мы чтим и любим нашего духовника, у нас есть возможность помолиться за него перед двумя частицами мощей севастийских мучеников. Имя в честь одного из мучеников севастейских батюшка носит в монашеском схемическом постриге. А у нас также есть вот частица двух из сорока этих мучеников частица мощей Елизаветы Федоровны, Великой княгини и ее сотаиницы и накине Варвары. Удивительным образом, так сложилось, что первое. Частица мощей, которая вообще появилась в нашем монастыре в новейшей его истории, это был святитель Игнатий Брянчанинов. Как приношение современному монашеству он даровал нашей обители частичку себя самого. Это благословение его у нас хранится также в Тихвинском храме. Много и других святынь, которые мы стараемся беречь. Очень радостно, что у нас есть даже две иконы в двух храмах Куптинских старцев с частицами их мощей. А наш монастырь был связан с оптинским старчеством, исторически в XIX столетии многие игумени, благочинные казначеи и рядовые сестры обители были духовными дочерями оптинских старцев, Окромлялись у старцев Илариона, Макари, Амвроси, и свидетельства об этом сохранились, и некоторые даже письма сохранились. И было очень радостно это узнать, когда мы стали работать в архивах, поскольку и в новейшей истории также мы связаны с Оптиной Пустыни, поскольку монастырь начал возрождаться по благословению оптинского старца, отца Ильи. И когда мы узнали о исторической связи с Оптиной, было очень радостно. И сейчас также мы имеем возможность к мощам оптинских старцев прикладываться в храмах наших монастырских.
0: Орловский Святоведенский женский монастырь находится в черте города. Прямо у ворот остановка трамвая, по улице снуют маршрутные такси, спешат по своим неотложным делам орловчане. Не мешает ли городская суета монастырской жизни? Этот вопрос я задаю настоятельнице Игумении Олимпиаде.
1: Нам никто не мешает ни молиться, не трудиться. Наоборот, хорошо, когда приходят люди, даже мимо которые едут. И вот сегодня из Белгорода мужчина приехал, говорит, как мне интересно у вас тут побывать, посмотреть, как вы тут обосновались. Так что люди интересуются, приезжают. Я ходила, просила, чтобы остановку сделали женский монастырь. Я ходила в трамвайное управление, ходила в администрацию города. Они нет, это сложно, ну просто практически невозможно. И только немного времени прошло, мы смотрим остановку женский монастырь. И никуда не ходили ничего. То есть они между собой решили этот вопрос так вот положить.
0: Сколько сейчас сестер и трудниц?
1: Знаете, мы живем одной большой семьей, мы даже не различаем, кто у нас трудницы и кто у нас сестры. Мы считаем, что все сестры и трудницы и которые приезжают на немножко, мы как бы это все как наше сестричество. А вообще у нас сестер 38, пять схимниц, монахинь 25-26, четыре рисофорных послушницы у нас. А остальные сестры послушницы неодетые, которые проходят искус в монашеском делании. Сестры работают дружно, сплоченно, все понятливо. ну бывает, конечно, искушение, бывает и скорби и недоразумения там, но мы все это проходим как бы мягко и чтобы без последствий, чтобы душе не повредить. Мы почти все выходцы из Оптины. И у нас духовник нашего монастыря, схиархи Мандрит Илей, который является духовником патриарха. Батюшка Илей, он местный наш. То есть родился в деревне Редькино, в колодца Орловской области. Это буквально километр 25 отсюда. Батюшка очень любит приезжать сюда варил. И всячески старается помочь не только нам, а вообще всем монастырям и всем приходам здесь он очень помогал. Всеобщий наш духовный отец.
0: Схиархимандрит или Наздрин при посещении Свято-Введенского монастыря в Орле обязательно совершает молебен с акафистом иконе Божией Матери Балыхинской.
3: Вечная звезда, я миссия, иконы своей бого всю страну наш озаряющей, истучи во тне невежестве, светом боговедения посвящающей. Корящие радостью снимающие
1: Заблудшие в пути на меня Запались И Бога наставляющий И мужа благодарственного пьем. Аллилуйя!
0: Места, места и люди.